0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul e esta é a resenha financeira do dia 18 de agosto de 2023. No cenário externo, as incertezas em torno do direcionamento da política de juros nos Estados Unidos parecem não terem sido mitigadas após a divulgação da ata do último encontro do Fed. Além disso, a preocupação com o desaquecimento da economia chinesa ganhou maiores atenções. A principal economia do mundo, os Estados Unidos, foi o celeiro de uma nova turbulência para o mercado financeiro, após o tom dúbio da ata de reunião do Banco Central americano. No documento, os dirigentes deixaram aberta a possibilidade de seguir elevando a taxa de juros no próximo encontro da autoridade. Os membros do FED reconheceram avanços no controle da inflação e queda das expectativas de curto prazo. Mas, segundo a ata, Há riscos que podem deteriorar o cenário macroeconômico, o que justificou o último aperto monetário. Atualmente, a taxa de juros americana está no intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano, e o tom duro da ata causou aversão ao risco em âmbito global, o que fortaleceu a divisa americana, aumentou os prêmios dos títulos dos Estados Unidos e ajudou a derrubar as bolsas de valores. A semana reservou ainda surpresas positivas para a atividade econômica do país. As vendas no varejo e a produção industrial avançaram acima da mediana das expectativas de mercado na passagem de junho para julho. Vale destacar que a produção industrial dos Estados Unidos voltou a crescer após quedas nos dois meses anteriores. Em uma semana de agenda cheia, a Zona do Euro divulgou o resultado do PIB do segundo trimestre de 2023, que cresceu 0,3% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a economia da área da moeda comum cresceu 0,6%, mostrando uma recuperação da atividade após a queda de 0,1% no último trimestre de 2022 e da estabilidade no primeiro trimestre deste ano. Com relação ao mercado de trabalho, o emprego total na zona do euro cresceu 0,2%. Após ter avançado 0,5% um trimestre antes. Já no que tange o nível de preços, a inflação ao consumidor desacelerou para 5,3% no mês passado, abaixo dos 5,5% registrados em junho, ambos em base anualizada. Em larga escala, o indicador foi puxado para baixo por conta dos preços de energia, que tiveram recuo de 6,1%, após queda de 5,6% em junho. Ainda no bloco europeu, a produção industrial cresceu 0,5% em junho ante-maio, mas ficou 1,2% abaixo do verificado em junho de 2022. Na China, o Banco Popular, Banco Central do país, surpreendeu o mercado ao cortar a taxa de seus empréstimos, de um ano, para 2,5%, com o intuito de fomentar a economia do gigante asiático. O anúncio foi feito pouco antes de o país apresentar novos dados econômicos quem do esperado. Em julho, a produção industrial, por exemplo, desacelerou, enquanto a taxa de desemprego avançou. No Brasil, após surpreendente crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano, a perda de ritmo de expansão parece mais consolidada, segundo indicadores econômicos divulgados na semana. Contudo, o mercado de trabalho sinaliza que a desaceleração tem sido lenta e irregular. Com relação à atividade, o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, do Banco Central, considerado uma prévia do desempenho do PIB, cresceu 0,6% em junho, após queda de 2% em maio. Em relação a junho de 2022, o indicador teve crescimento de 2,1%. Com os dados divulgados, o IBCBR acumulou alta de 3,35% em 12 meses. Ainda sobre a atividade econômica no Brasil, o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas apontou crescimento de 0,2% no segundo trimestre, em comparação com os primeiros meses do ano. Já na análise mensal, a economia cresceu 1,3% em junho, comparado a maio e 2,7% em relação a junho do ano passado, o que demonstrou, uma vez mais, desaceleração no ritmo de crescimento no segundo trimestre. Porém, mesmo com a perda de tração do setor agropecuário, o indicador permaneceu em terreno positivo, o que reafirma a resiliência da economia. Esse fraco crescimento Sinaliza ainda a baixa capacidade de expansão em um ambiente de restrito investimento, juros altos e elevado grau de endividamento das famílias. Já no mercado de trabalho brasileiro, a taxa de desemprego recuou de 8,8% para 8% na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2023. Vale lembrar que a queda da desocupação neste período possui um componente sazonal dado o encerramento de vínculos de trabalho originados nos últimos meses de 2022. Sobre a inflação, viu-se que o IGP-10 caiu 0,13% em agosto ante de julho. Desse modo, o índice acumulou queda de menos 5,32% no ano e de menos 7,37% em 12 meses. Os dados fracos da China e a incerteza sobre os próximos passos do Fed drenaram recursos dos ativos de risco e fizeram o dólar se valorizar na semana. Com isso, o índice americano SP500 e o principal índice da bolsa alemã acumularam na semana quedas de 1,8% e 2,2%, respectivamente, até a tarde desta sexta-feira. Com a piora do humor externo, as economias emergentes foram atingidas pela desconfiança dos investidores. Diante disso, o Ibovespa acumulou queda semanal de 2,2% até a tarde da sexta-feira. Já o dólar subiu 1,5% e as taxas de juros prefixadas de vencimentos mais longos voltaram a subir no mesmo período. Em nossas projeções para as principais variáveis macroeconômicas, destaque para a alteração na projeção para o PIB deste ano, que passou de 1,9% para 2% diante das surpresas recentes com os indicadores econômicos. Já para a taxa Selic, mantivemos a expectativa de encerramento do ano em 11,75% ao ano e para 2024, 8,25% ao ano, também no encerramento do ano. Para o IPCA, Índice Oficial de Inflação, temos agora a expectativa de alta de 5,02%, e de 3,77% para o final de 2024. Na agenda de indicadores da próxima semana, destaque, na segunda-feira, para o relatório Focus, no Brasil, com a atualização das projeções de mercado para as principais variáveis de economia. No mesmo dia, teremos ainda no Brasil o IGPM, a segunda prévia de agosto, e no exterior, o índice de preço ao produtor da Alemanha referente a julho. Já no dia 22, nos Estados Unidos, há destaque para a sondagem de serviços da Filadélfia referente a agosto. No dia 23, é dia de divulgação das prévias do PMI composto para Alemanha, Zona do Euro e Estados Unidos. Teremos ainda a confiança do consumidor na Zona do Euro e a evolução dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Já no dia 24, é dia de divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego e da sondagem industrial de Kansas, nos Estados Unidos. No dia 25, no Brasil, o destaque fica por conta do IPCA 15 de agosto e da sondagem do consumidor. No exterior, teremos a variação do PIB da Alemanha no segundo trimestre e, ainda, a evolução da confiança do consumidor nos Estados Unidos referente a agosto. É isso, pessoal. Tenham um excelente final de semana e bons investimentos a todos.